0: Vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir o livro de Ruth, capítulo 3. Eu lerei do versículo 1 até o verso 5. Ruth 3, versículo 1 a 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não é de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes, eis que essa noite ali parar a cevada na eira, banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Eu tenho pregado já uma série de sermões no livro de Ruth, tentando mostrar para os irmãos que o livro de Ruth ele tem que ser lido é, de uma forma compacta, porque ele mostra uma unidade literária. As narrativas bíblicas nos ajudam muito a entender teologia. Muitas vezes a melhor forma da gente entender a soberania de Deus, por exemplo, é olhando a história de José, a história de Daniel, como se torna mais fácil compreender doutrinas, elucubrações, princípios e concepções, valores, quando nós olhamos a vida. O livro de Ruth é assim, ele abre um leque para a gente poder entender é, como é que nós precisamos observar a nossa própria história, a nossa vida. E a narrativa de Ruth, ela é fundamental para nós. Eu disse a vocês que o livro de Ruth, ele pode ser dividido em quatro capítulos, como eles são divididos aqui, e cada um desses capítulos trazendo uma ideia. Quando você lê, lê o capítulo 1 um de Ruth, você tem a impressão de que a vida é uma tragédia. As injustiças batem a porta, a falência, a dor, as perdas, e você começa a acreditar que parece que Deus não tem nenhuma, nenhuma percepção do que está acontecendo, e Deus não está muito preocupado com o que te acontece. E, eventualmente, você pode até desenvolver uma má compreensão sobre Deus, e começar a se amargurar e reclamar de Deus. E no caso de Noemi, ela ficou tão ferida com tudo que lhe aconteceu, que ela se distanciou de Deus, e ela começou a, a ver Deus como uma espécie de inimigo dele. Não é muito difícil pessoas crentes em Jesus, começarem a ter uma concepção absolutamente errada do Deus das Escrituras Sagradas. Por causa das tragédias, por causa das perdas, por causa das dificuldades que enfrenta. Tome cuidado com o seu coração. Seu coração é enganoso, ele pode te trair. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Muito cuidado com a linha de pensamento que você começa a desenvolver. E Satanás vai sugerindo coisas na sua mente. E daqui a um pouco você começa a olhar as perdas e a, as injustiças. E você começa a alinhar tudo isso aí, e somar tudo isso, e você perde a referência de quem Deus é na sua vida e na sua história. Quando você vai para o capítulo 2, você pode ter uma falsa impressão de que a vida é uma espécie de é, acontecimento casual. Porque o capítulo 2, versículo 3, fala que casualmente, Ruth, depois de ter vindo com a sua sogra de Moab, entrou no campo de Boaz, casualmente. E nós podemos ter a impressão de que a nossa vida é uma espécie de jogo de azar. Uma loteria, uma coisa de sorte. E a sorte e o acaso nos levam tremendamente a nos distanciar da concepção do Deus da Bíblia. Nós não temos na Bíblia sorte, nem acaso, nem casualidade, nem coincidência. O que nós temos na Bíblia é um Deus soberano. Que conduz a história como Ele quer e está levando a história para onde Ele deseja levar. Então, tome cuidado. Porque quando você começa a acreditar que a sua vida é apenas um lance de sorte Você começa a perder a perspectiva da admiração E da compreensão de um Deus criador que está por detrás de tudo E que ama você, um Deus pessoal Um Deus da aliança, um Deus do relacionamento Quando nós vamos para o capítulo 3, que é o que nós queremos estudar hoje Você pode ter uma outra ótica E você pode colocar uma outra ótica Porque você lê o relato do texto e Eu vou só sintetizar o que aconteceu aqui é, Ruth vai para o campo para colher ah, os estores da colheita ela é uma mulher pobre e ela entra dentro do campo de Boaz que era um dos resgatadores dele, dela e quando ela chega ali, aquele homem que era um fazendeiro rico, cobiçado, solteirão ele fica doido com aquela mulher ele nunca pensou de fato, seriamente em casar ele era um solteirão convicto mas agora quando ele vê aquela menina diferente ele fica querendo realmente ter um compromisso com aquela mulher e a, a bíblia nos diz que ele então faz aquelas coisas próprias de homens apaixonados ela começa, ele começa então como fazendeiro e empresário a perder dinheiro, porque ele começa a deixar mais do que era necessário para que ela pudesse colher e ela volta para casa com a cesta cheia de comida e quando Ruth volta para casa e conta para Noemi que ela tinha sido muito favorecida por esse homem Noemi, mulher vivida, esperta olha a vida, olha para aquela situação e diz, esse cara não vai sossegar enquanto ele não resolver essa parada contigo. Então, amanhã, você não vai como camponesa mais. Amanhã você vai colocar o melhor perfume que você tiver, vestir a melhor roupa que você tiver, e você só vai chegar à tarde, quando ele já tiver tomado um vinhozinho, depois da colheita, e aí você vai deixá-lo dormir, e você vai quietamente é, deitar-se aos pés dele, e você pode ficar tranquilo, que quando ele perceber que você está ali perto dele, ele vai ficar absolutamente louco. E foi exatamente o que aconteceu. Boas acordou à meia-noite assustado com aquela mulher bonita do lado dele, impressionado com ela, e ele disse, ele disse, minha filha, o que, que você está fazendo aqui? Ela disse, não, você é um dos meus resgatadores. Ele disse, ok, eu preciso resolver essa parada. E no outro dia cedo, ele está na porta da cidade, negociando com os anciãos, para ficar e casar-se com aquela mulher, e casou-se com ela, Boaz se casa com Ruth, agora o que é interessante, é que quando você lê esse texto, você começa a pensar assim, cara, isso tudo aconteceu por causa da esperteza de Noemi, Noemi é uma mulher sagaz, ela percebe as coisas, e ela vê as coisas com muita esperteza, e por causa da esperteza, ela foi bem sucedida, e você pode começar a acreditar, que, a sua vida depende da esperteza que você tem. E o problema é que quando você começa a olhar a sua vida sobre a ótica da, da esperteza, você começa a ter alguns problemas éticos que acompanham essa percepção, e teológicos. primeiro problema que vai acontecer com você é que a esperteza, e isso acontece demais, as pessoas que se julgam espertas demais, elas perdem a diligência. Elas param de ser disciplinadas, de fazer as coisas com, com mais afinco, com mais dedicação. Existem pessoas extremamente talentosas, mas que nunca progridem na vida. Porque elas acreditam que o talento delas é suficiente para levá-las onde elas querem. John Maxwell, um dos autores preferidos meus no mundo cristão, ele escreve muito sobre liderança e tem um livro maravilhoso. O nome desse livro é Talento não é tudo. Onde ele tenta mostrar que algumas das pessoas mais talentosas da história nunca se deram bem exatamente porque elas nunca foram disciplinadas e aplicadas na vida. A verdade, meus queridos irmãos, é que a única vez que sucesso vem antes de trabalho na vida é no dicionário. É o único lugar que aparece. Não tem jeito de você ter sucesso se você não tem Trabalho. Trabalho é fundamental para a sua vida. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti alguns, alguns anos atrás, de um virtuose no piano. E as pessoas chegaram para ele, um cara entrevistando ele, disse assim, você se considera um gênio? Ele disse, eu detesto essa afirmação de que eu sou um gênio. Ninguém sabe a quantidade de horas que eu gasto por dia treinando o piano. Em geral, eu gasto cerca de oito horas de treinamento do piano por dia. E aí vocês vão me chamar, dizer que eu sou um virtuose, que eu sou um gênio. Você sabe quanto tempo um atleta profissional, um atleta a nível de, de comitê olímpico, quantas horas ele gasta até chegar, em média, até chegar num pódio? Cerca de 20 mil horas de treino. O que, é que acontece com pessoas que se julgam espertas demais? Elas se tornam preguiçosas, porque elas se escutam na sua habilidade, na sua, na sua capacidade. E aí elas deixam de ser disciplinadas. Não faz isso não. Tome cuidado, a esperteza pode retirar a sua diligência. Mas a esperteza, ou aquilo que nós julgamos que é esperteza, também pode afetar a ética da gente. Porque a esperteza pode roubar o caráter e a integridade nossa. Nós começamos então a trabalhar a nossa vida como se fôssemos pessoas espertas. E aí o esperto é aquele cara que leva vantagem em tudo. E que ele vai barganhar a alma dele para ter sucesso. Ele vai mentir, ele vai enganar porque ele é esperto. Vocês sabem que, que no livro Totem da Paz, Dom Richardson, um antropólogo cristão, foi pregar numa tribo, que acreditava que a pessoa é, admirável na tribo para eles, era a pessoa que era capaz de enganar o outro. E aí como é que faz para pregar o evangelho para uma tribo dessa? Porque o esperto lá era, era Judas e não Jesus. E aí, como é que faz? Eu tenho a impressão de que muitas vezes, nós podemos começar a achar, mais ou menos assim, que é suficiente a nossa esperteza. Um funcionário esperto, malandro, que está numa empresa e que pode aferir lucros de forma esperta. Isso pode ser um grande problema para o caráter e para a integridade. E meus queridos irmãos, o que Deus vai fazer da sua história, eu, já, eu não sei. Eu não sei o que Ele vai fazer da minha e de ninguém. Mas uma coisa que eu sei, a mim cumpre da profundidade, a Deus cumpre da largueza. O que Deus vai fazer com a minha história, é Ele que sabe. Agora eu quero ser encontrado diante de Deus. O que se espera do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. O que Deus espera de mim é a minha fidelidade. A minha disciplina. A minha honestidade. Eu, Deus espera que eu seja fiel. O que Ele vai fazer comigo, se Ele vai me dar prosperidade, se Ele vai me dar dinheiro, vai me dar bons, bons carros, isso é problema dEle. Mas eu não quero... Posso usar da esperteza para malandramente dar um jeitinho nas coisas de Deus. Mesmo porque a Bíblia já nos mostra onde isso vai levar. Lembra de Sara? Sara era uma mulher esperta, esposa de Abraão. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. De ti faria uma grande nação. Sua esposa vai ter um filho. Filho da promessa, vai nascer de você. Mas a Bíblia diz que a Sara cessou o costume das mulheres. Ela não tinha mais ciclo menstrual. E aí de repente num dia de crise de fé, ela chama o maridão dela e diz, Abraão, é o seguinte, toma agar e coabita com ela, para que ele possa suscitar descendência a você. Em outras palavras, vamos dar um jeitinho no que Deus fez. Deus não conseguiu fazer, Deus prometeu que faria, mas Ele não fez. Então vamos dar um jeitinho nesse negócio aqui. E Abraão como era um marido muito sensível. E muito obediente. A Bíblia diz que ele anuiu o conselho de Sarai. De Sara. Ele fez exatamente o que ela sugeriu. E aí nasce Ismael. Gente, a briga dos palestinos e dos judeus agora. Sabe quando é que ela vai acabar? Nunca. E você briga lá de Ismael. Há muito tempo atrás. Com Isaac. A mesma briga está aí até hoje. Infelizmente. Infelizmente. A sagacidade de Sara se tornou um conflito perene entre, entre a sua família. A mesma coisa vai acontecer com Rebeca. Rebeca não é muito esperta. Ela viu o maridão dela envelhecendo. E ela não gostava muito do jeitão de Esaú, seu filho. Era filho dela, mas ela gostava mais era de Jacó. Ela tinha preferência por ele. E ela chegou para Jacó e disse, Jacó, vamos lá roubar a benção do teu pai. Jacó disse, ah, não vou fazer isso não mãe esse negócio aqui é sagrado, bênção é um negócio espiritual, eu não vou roubar a bênção se Deus quiser dar, Ele vai dar mas eu não vou fazer, eu aprendi isso com a senhora ela virou para ele e disse, cala a boca faça o que eu estou lhe mandando, porque eu sou a sua mãe, a gente faz muitas vezes essa, essa mesma coisa e essa mesma burrice, e o que, que diz a Bíblia? que Jacó vai lá e engana o pai e esta, esta atitude de Rebeca e Jacó vai se tornar um inferno, porque essa maldição do engano, vai sempre existir no lar de Jacó, a disfuncionalidade a neurose daquela casa, ficam ali para sempre, Jacó engana, Jacó é enganado, os filhos enganam, os filhos mentem, os filhos vendem irmãos, vai virando um, um caos, e se você lê Gênesis 30, os relacionamentos neuróticos que você tem ali, não parece ser relacionamento de uma família cristã, por isso que a gente diz que... Dois, dois crentes não formam necessariamente um lar cristão. Nós precisamos de dois crentes que queiram se arrepender... Queiram se quebrantar... Queiram mudar de vida... Queiram reconhecer seus pecados... Não gente que quer é bancar o esperto. E foi isso um desastre. Porque a esperteza pode roubar o seu caráter, a sua integridade. Toma muito cuidado. É bom ser, ser uma pessoa inteligente... É bom ser uma pessoa que saiba investir bem na vida, aplicar bem os recursos que Deus te dá, mas tome cuidado para que o seu caráter não se comprometa em nenhum momento por causa da sua esperteza e malandragem. Porque isso pode te roubar o teu caráter e pode te roubar a alma. Uma outra coisa que acontece quando a esperteza começa a dominar a vida da gente, ela tira a dependência de Deus. Você começa a acreditar que as coisas não dependem de Deus, mas dependem de você. E, eventualmente, até parece que os... Que o seu sucesso está relacionado à sua habilidade. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele fala de uma forma muito interessante, ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Sabe o que acontece com pessoas espertas? Elas param de orar. Elas não precisam de Deus. Elas são capazes de resolver seus problemas. Elas não precisam se ajoelhar. E com isso você vai tirando o quê? A capacidade de adorar a Deus e de se humilhar diante de Deus. Tá muitas pessoas espertas aí. Mas que não estão quebrantadas aos pés de Cristo. E que são pessoas inteligentes, habilidosas, competentes, bons empresários, bons alunos. Mas que com a esperteza eles conseguem... É, enganar na prova eles conseguem é, trapacear no, no, nos exames que ele faz, ele é esperto, ele é esperto ele falsifica documentos ele é esperto ele mente, ele é esperto mas nós estamos perdendo o nosso caráter, a nossa integridade e nossa alma nisso e pior nós deixamos de nos admirar de Deus, porque quando nós fazemos com temor as coisas de Deus e Deus nos dá nós, e Deus dá, e Deus dá de fato, nós aprendemos a glorificar a Deus, a ficar feliz com o que Deus nos dá, e nós exaltamos a Deus, a glória de Deus não é minha, é Ele que fez, não fui eu, o apóstolo Paulo quando estava é, vivendo um dilema tremendo com a igreja de Corinto, ele falou, olha, se alguém pode se gloriar de alguma coisa, eu ainda mais, um homem, certo homem foi arrebatado e foi ao terceiro céu, lá estava eu, recebendo palavras inefáveis, mas aí Deus me colocou um espinho na carne, e esse espinho na carne tem me massacrado, eu orei a Deus para que Deus tirasse, e Deus não tirou, mas Deus me falou uma coisa, e aí quase todos nós sabemos de qual o que Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, por quê? porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então a vulnerabilidade sua, a fraqueza sua, é exatamente um, o jeito que Deus tem para criar em você, uma relação na qual você aprende a adorar a Deus e se relacionar corretamente com Ele. Tem muita gente esperta que não sabe mais orar. Tem muita gente esperta que não sabe mais cultuar. Tem muita gente esperta que sabe aplicar muito bem seus recursos, mas não sabe investir no reino de Deus. Porque também não, nunca entendeu que é reino de Deus, nem o que Deus faz nem o que deve fazer com os bens que ele tem, com aquilo que ele ganha. Então, toma cuidado com a sua esperteza, você é muito esperto. Mas onde é que está levando essa esperteza a você? Se você está se afastando de Deus e da admiração que você deveria ter, estar com Deus, essa esperteza, ela é perigosa. E a esperteza vai fazer o quê? Ela vai tirar o arrependimento também. Você tira de você a capacidade de se arrepender, porque você não percebe quão perigoso é o caminho que você está tomando. Você não está entendendo que você precisa colocar a boca no pó e voltar para Deus. Você não está entendendo que você precisa se humilhar diante de Deus. Você não reconhece o mal que você faz. Você é esperto. Você simplesmente é esperto. E a esperteza conquista tudo. Isso pode ter acontecido com Noemi e Ruth: de voltar para casa e bater no peito e dizer, ok. Viu como deu certo a malandragem? Jeitinho. A, a manha. Você viu como é que deu certo? Está tudo ok. É assim que a vida funciona. O mundo é dos espertos. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina aqui não. A Bíblia nos ensina que apesar de Noemi. E olha que Noemi era uma personalidade complicada. E apesar da história de Ruth. Olha que Ruth era adoradora de, de um Deus pagão. Que Antes de, de vir para Israel. E ela era uma mulher de uma família muito complicada, de um povo muito complicado, distante de Deus. Mas o que o livro de Ruth quer nos ensinar, é que na verdade não foi a esperteza de Noemi, e nem foi a esperteza de Ruth, que fizeram com que elas conseguissem alcançar o que elas tiveram. Mas foi a graça maravilhosa de um Deus fantástico. E quando a Bíblia diz aqui, que ela casualmente entrou no campo de Boaz, não era casualidade. Havia centenas de campos em Belém. Mas Deus direcionou o coração de Ruth, que nem sabia dessa história toda, desse Boaz resgatador. E vai bater no campo de um homem que ela não conhece, mas que é o cara que Deus vai usar na vida dela para abençoá-la. Não foi a malandragem de Ruth quem a levou para o campo. Nem foi a esperteza de Noemi. Foi a graça inefável de Deus quem conduziu a história. Agora o que acontece? Pessoas espertas demais... Elas são capazes de enganar até Deus. Ou elas acham que podem enganar a Deus. Elas podem fazer confissões pela metade. Porque aqui eu apazigo a Deus. Elas criam mecanismos religiosos de reparação. De tentar, por exemplo, fazer determinados gestos gestos espirituais para impressionar a Deus. Que não se impressiona com, com essa malandragem sua. E tenta fazer uma espécie de meia-culpa e sem arrependimento, porque continua no pecado. E eu queria dizer a você, meu querido irmão, que, que nós precisamos de fato começar a entender: de que não é a esperteza que vai nos resgatar, é a obra de Deus. Eu não sei quantos de vocês é, são da época do Bareta. Ixi, aí agora fui longe, né? Bareta. Bareta era um, era um seriado muito conhecido na televisão né? Aqui alguém, ele se lembra do Bareta ainda? Gente? Vamos lá, levanta a mão e se condenou, se condenou. Quem levantou aí tem mais de 50 anos na boa, não é fácil. Bareta, Bareta era um investigador, criminalista, espertíssimo. E ele sabia como pegar aquelas pessoas que eram assassinos ou criminosos, espertos. Ele chegava perto do criminoso depois de construir todo o um enredo, e ele ia montando uma narrativa, e dizendo, as pessoas que eram mais suspeitas, ele levava o caminho, para chegar à conclusão de que aquela pessoa mais suspeita, que não era na verdade o culpado, desse a impressão de que de fato aquele cara era o mais suspeito. Mas ele, quando, quando o criminoso que estava ouvindo essa narrativa, ouvia isso ele ficava feliz porque ele se impressionava com a narrativa de Bareta mas Bareta mostrava não ele não era o culpado por isso por isso por isso aí ele pegava outro personagem que poderia ser o culpado e vai lá e cria uma narrativa em cima e dizia mas esse também não é culpado aí quando ele olhava e está de frente do criminoso ele está de frente do culpado aí ele olhava e dizia você percebeu? Nenhum deles é culpado? E aí o cara perguntava inexoravelmente. Então, de quem é a culpa? E disse, essa é a grande pergunta. Quem é o culpado? Quem será o culpado? Eu creio que é mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Você acha que você é esperto demais para enganar a Deus. Mas Deus não se impressiona com o seu discurso religioso. Deus não, não se impressiona com a sua performance. Deus não se impressiona com essas coisas. Deus não se deixa enganar. Deus não é aquele tipo de gente que você dá um nozinho na... na tem gente tão complicada que dá nó em goteira, né, como a gente fala. Deus não é desse tipo que vai se deixar levar. Então o caminho não é o caminho da esperteza diante de Deus. O caminho não é o caminho da malandragem. O caminho diante de Deus é a vulnerabilidade e arrependimento. Quando eu me vulnerabilizo diante de Deus, eu me encontro com o meu próprio pecado e me vejo no espelho. Mas ao mesmo tempo, quando eu me vulnerabilizo, eu encontro um espaço para graça e para o perdão e misericórdia. A Bíblia diz que o homem que endurece o seu coração, cairá no mal. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E misericórdia é Deus deixar de dar para você aquilo que você merece. E graça... É Deus dar para você o que você não merece. Então a sua esperteza diante de Deus, ela é nada. Por isso a Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o inteligente na sua inteligência. Mas o que se gloriar, glorie-se no Senhor. A nossa glória tem que estar em Deus. Nosso trunfo é Deus. A confissão é o caminho para aproximação, a vulnerabilidade é o caminho para para a restauração. Eu não sei se a sua vida tem sido construída em cima disso. Alguns anos atrás, nós ficamos chocados com o um crime hediondo horrível que aconteceu no Brasil. No edifício London, em São Paulo, um homem casado com a outra mulher, um homem chamado Nardoni, ele era casado com Carolina Jatobá, eles pegam a menininha, a Isabela Nardone, de seis anos de idade, e jogam... Do sexto andar, abaixo e mata essa menina. Um crime chocante. Horrível. E aí aconteceu? O pai desse criminoso, ele era um advogado espertíssimo em São Paulo. E ele criou uma narrativa mentirosa para tentar tirar o filho dele da condenação. Isso de certa forma amenizou a sentença. Que ainda mesmo assim foi longa e foi bem pesada, felizmente. Mas quando eu vi aquela narrativa do avô esperto, tentando defender o filho criminoso, de um ato tão bizarro e hediondo quanto esse, eu pensei no meu coração. Ele, ele não entendeu. Ele não entendeu. A grande prisão que esse homem vai ter o resto da vida, é a prisão da consciência. Esse que é o grande problema. Dez vezes ele ir para a prisão, mas a consciência dele ficar livre. Que ele fique muitos anos na prisão, mas que seja alcançado pela graça de Deus. Então eu acho que a esperteza às vezes confunde o que é liberdade, o que é beleza. Meus queridos irmãos, Jesus não foi esperto a ir para a cruz. Não. Ele foi submisso. Ele foi obediente. A palavra chave de Jesus não era ambição. Era obediência. Ele não foi esperto. Ele disse a Pedro. Pedro, quando Pedro sacou da espada. Pedro, se eu quisesse, eu poderia requerer de Deus aqui. Doze legiões de anjos. Cada legião de anjo se considerava legião romana, tinha 6.100 soldados, um, sol, um único anjo lá no antigo testamento, matou 180 soldados numa noite só. Jesus poderia convocar o exército dos céus? Ele não fez, ele não foi esperto. Quando você vai para Israel, e você olha o ribeiro de Sidrom, o monte, de, o monte de, das oliveiras, onde Jesus esteve chorando e orando a noite inteira, antes de ser pego, se Jesus com 30 anos de idade, ele desce, uma investida, ele fizesse uma maratona rapidamente, e ele tinha energia para isso, porque ele andava muito a pé, ele poderia simplesmente descer, era assim que se faziam os fugitivos, era só subir o, o, o monte das oliveiras, e já começa o deserto da Judéia, e ninguém iria atrás dele, Jesus não foi esperto, ele foi para a cruz, mas o que Deus requeria dele, não era esperteza, o que Deus requeria dele era obediência e submissão, é isso que a palavra de Deus nos ensina sempre. Não precisamos ser bobos, nem tolos, nem ingênuos, nem simples. A Bíblia diz que o simples passa à frente e sofre a pena, mas os sábios veem o mal e se esquivam. Não é desse, desse simplismo tolo que eu estou falando, de ser uma pessoa ingênua. Não, não é disso. Mas não acredite na sua habilidade para ir para o céu. E nem acredite na sua habilidade para dar, para enganar a Deus. Não. Confissão é o caminho da cura. Confissão é o encontro nosso com a cruz. Confissão é a nossa alma derramada diante do Deus que faz todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus perdoador, que sabe exatamente quem você é. Mas que amou você. Assim como você é. É assim que nós vemos no livro de Ruth. Noemi é muito complicada. Noemi estava mal com Deus. Mas ainda assim. Deus olhava para Noemi e dizia assim. Puxa vida. Seria tão mais fácil se a nossa relação fosse leve. Mas você transformou isso numa uma coisa tão pesada. Mas mesmo assim eu, eu não vou deixar de amar você. E cuidar de você. E Deus cuida de Noemi, cuida de Ruth e surpreende a todos nós com essa narrativa bíblica e histórica maravilhosa. Como é que está o seu coração hoje? Que tal arrependimento hoje? Que tal confissão hoje, vulnerabilidade? Não esperteza e malandragem. Isso não engana os céus. Mas um coração contrito e abatido, Deus não desprezará. Ore no seu coração, vamos orar. Ó oh Deus querido, nós queremos te pedir que o Senhor alcance o nosso coração, as nossas vísceras, os nossos segredos e os nossos medos, as nossas tentativas ó oh Deus de construir alguma coisa que não esteja dentro do teu propósito e achar que qualquer coisa que nós façamos pela mão e pela carne nossa serão suficientes, ó oh Deus dá-nos a dependência do Senhor. Dá-nos encantamento pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma alma derramada e surpreendida pela Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.